0: Merhabalar, Günlük Dilde İngilizce'nin 23. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere İngiliz alfabesinin son 3 harfinden yola çıkarak bu harflerle başlayan kelimeler üzerine biraz konuşmak istiyorum. Birkaç kelime de yani burada bölümde sizlerle ele alacağız, biraz irdeleyeceğiz, kelimelerin anlamlarına bakmaya çalışacağız. Ama özellikle bu 3 harf, X, Y ve Z harfleri benim çok dikkatimi çekti, neden derseniz Sözlüğe baktığınız zaman yani Bu harflerin dışında Q harfini, C harfini de ekleyebilirsiniz ama X, Y, Z harfleri Hem alfabenin sonunda alan harfler Hem de Kelime sayısı olarak Bu harfle başlayan kelime sayıları oldukça sınırlı Özellikle X harf ile başlayan sözlükte sadece 6 adet Kelimeye yer verilmiş Bunları da birazdan Yüz atacağız Umarım Faydalı bir bölüm olur Evet, X harfiyle başlayalım. X harfi malum bizim Türk alfabesinde yer almayan ama pek çok alfabede bulunan bir harf. İngiliz alfabesinin 24. harfi. Cevabın yanlış olduğunu ifade eden bir sembol olarak kullanılıyor veya Roma rakamlarında 10 sayısına tekabül ediyor. X harfiyle alakalı birkaç detay daha var sözlükte. Direkt harfin açıklaması içerisinde yer alan. X kromozondan bahsetmiş mesela erkeklerde bir, bayanlarda iki tane bulunan bu kromozom. X-Ray yani röntgen ışınlarından söz ediyor. Yine X harfiyle başlayan bir kelime olması yönüyle. X ile başlayan 6 adet kelime var demiştik. İsterseniz bunları bir göz atalım. x sen10 diye yazılıyor. Tabii ben bunları böyle okuyorum ama mesela bunların okunuşu Zenon diye mesela okunuyor. Bir element varmış mesela X harfiyle başlayan yine xenofobia olarak okuduğumuz diğer ülke insanlarından korkma ya da nefret etme anlamına gelen bir kelime var İngilizce'de. Xenofobia. Bunun dışında Xerox diye çok sıkça duyarsınız. Özellikle Amerika'da yaşıyorsanız günlük hayatta bir fotokopi makinesi üreten firma ismi ama zamanda aynı Türkiye'de bizim bu Selpak mendilli olduğu gibi adeta fotokopi yapmak fiiliyle, eylemiyle Özdeşleşmiş bir firma ismi olmuş bir kelime halini almış Xerox yani X harfi ile yazılıyor tabi malum ben Z diyorum ama zaten X harfi doğal olarak Z şeklinde okunuyor eğer kelimenin başında yer alıyorsa. Bunun dışında Xmas diye yazılan Christmas'ın kısaltması olarak günümüze kullanılan informal demiş sözlükte buna yani Resmiyette değil daha çok böyle günlük hayatta kullanılan bir ifade. Ama çok karşımıza çıkar. Malum Amerikalılar kısaltma yapmayı seviyorlar. Zilem diye bir kelime var. Xylem şeklinde yazılıyor. Bu da bitkilerde suyu köklerden yukarılara taşıyan odunsu kısım anlamına giriyormuş botanik biliminde. Bir de xylofon. Xylofon diye yazılan bir kelime var. Bu da Türkçe'de kısilofon diye söylenen bir enstrüman anlamına geliyormuş. Zaylofon. Evet. X harfiyle başlayan bu kadar kelimeye yer vermiş benim incelediğim sözlük. Tabii başka sözlüklere de şöyle bir göz atma imkanım oldu. Aslında daha fazla kelime var ama yine de sınırlı. X harfiyle başlayan kelimeler. Şimdi geçelim Y harfine. Yine benim Oxford Pocket Dictionary benim kullandığım sözlük. Burada İki buçuk sayfa yer ayrılmış Y harfini. Alfabenin 25. harfi olarak biliyoruz biz Y harfini. Y harfiyle başlayan hem birkaç ilginç kelimeye göz atalım. Hem de belki bildiğimiz ama böyle detaylarını çok belki de hatırlayamayacağımız kelimelere şöyle bir göz atalım isterseniz. İlk kelimemiz yang şeklinde yazılıyor. Yang olarak okunuyor. Bu da benim aslında burada sözlükten öğrendiğim kelimelerden birisi olarak söyleyebiliriz. Cool, quickly, aniden çekmek anlamına gelen bir kelimeymiş. Yang. Informal olarak da yani halk arasındaki kullanımıyla Amerikalı, özellikle de Kuzey Amerikalı olarak da anlamı varmış. Yang kelimesinin. Şimdi Yang kelimesi belki çok bize tanıdık gelmeyebilir ama Yangi kelimesi hemen bu Yank kelimesinden türemiş. Onun gibi yazılıyor. Sonunda iki adet E harfiyle Yangi şeklinde okunuyor. Direkt zaten Amerikalı demek Yangi ama bunun dışında da özel kullanım alanları da var. Mesela Yankee ile alakalı şöyle diyor sözlükte A person from New England or one of the Northern States. Yani New England dediğimiz bizim şu an bu yaşadığımız bölgeye Massachusetts Connecticut hani buraları içeren alan New England bölgesi buradaki eyaletlerde yaşayan bir kimseye Yankee deniyormuş. Özellikle de tarihteki konumu A Federal Soldier in the Civil War diyor. Yani Sivil Savaş dönemindeki asker özellikle kuzeylilere verilen güneyliler tarafından Kuzeylilere verilen bir adlandırmaymış yankee ifadesi malum biliyorsunuz new york yankee diye de bir takım var bunu da antiparantez söyleyelim ama hani yankee ve yankee kelimelerinin amerikalı anlamına geldiğini böylece öğrenmiş olduk bunun dışında y harfinde ilginç kelimelerden böyle üzerinde durulması gereken kelimelerden bir tanesi de yard kelimesi yard kelimesinin birden fazla anlamı var İlk olarak biz uzunluk birimi olarak biliyoruz yard kelimesini 3 feet yani 0.9 metreye denk gelen bir uzunluk ölçü birimi yard. Onun dışında bir de bahçe anlamı var kelime anlamı olarak da şu şekilde geçiyor sözlükte a piece of enclosed ground next to a building yani bir binanın hemen yanında yer alan bir toprak parçası. Biz Türkiye'den gelince ilk başlarda mesela insanlarla Amerikalılarla konuşurken hani bu evin bahçesinden söz ederken biz garden kelimesini kullandık hani. Çünkü biz bahçe kelimesini garden olarak öğrenmişiz. Yanlış değil. Belki garden İngiliz İngilizcesinde veya İngiltere'de daha çok kullanılan bir tabir ama Amerika'da garden yerine yard ifadesi kullanılıyor. Yani evin bahçesi anlamında yard hatta Backyard, arka bahçe, front yard, ön bahçe çok tercih ediliyor. Hazır yarddan söz etmişken özellikle yard bahçe kavramına temas etmişken yard sale'den söz etmeden olmazdı. Yard sale aynı zamanda garage sale ya da tag sale olarak da bilinen ikinci el eşyalarının evin önünde bahçesinde satıldığı bir satış işlemi. Anlam olarak bakıyorum mesela sözlükte A sale of second hand items held on the grounds of the seller's home şeklinde tercüme edilmiş Amerika'da çok yaygın bir işlem bu İnsanlar malum evleri büyük Zamanla eşyaları alıyorlar alıyorlar alıyorlar Evin içerisinde bir yerleri atıyorlar Artık öyle bir noktaya geliyorlar ki evde yer kalmıyor veya o eşyalara ihtiyaçları kalmıyor. Dolayısıyla hadi bunları satalım da bir an önce elden çıkaralım diye böyle bir işleme giriyorlar. Sağda solda özellikle şu anda günümüzde sosyal medyada çok ilan görürsünüz. Yard seyir ya da garaj seyirlerle alakalı. Oralardan insanlar gidip ihtiyaçları olan ürünleri oldukça makul fiyatları satın alabiliyorlar. Bir de yard kelimesine temas etmişken uzunluk ölçü biriminden de söz etmişken yardstick. 3 fit yani bir yard uzunluğunda bir cetvel anlamına geliyor aynı zamanda. Y harfiyle son olarak burada söz etmek istediğim kelime pek çoğumuzun bildiği year kelimesi. Yıl sene manasına gelen year kelimesi. Year kelimesi ile alakalı belki burada birkaç kelimecik yani o kelimeden türetilmiş kelime gruplarından söz edelim. Mesela year round happening throughout the year. Yıl boyunca anlamına geliyor. Yearbook. Okul yıldığı anlamına geliyor. Yearling. Bu enteresan. Mesela 1 ile 2 yaş arasındaki hayvanlara verilen bir isim. Yearling. Onun dışında yearly. Her yıl tekrarlanan bir olay. Aynı zamanda annually diye eş anlamlı bir ifadesi de var. Evet. Y harfinin üzerinde bu kadar durduk. Belki daha fazla konuşulacak kelime var. Belki zamanla geri döner. Tekrar bu kelimeleri tekrardan bir deliriz. Şimdi geçelim Z harfine. Z harfi malum alfabenin son harfi. 26. harfi. Z ile benim karşılaştığım kelimeler, pek çok kelime, böyle tek heceli, çok kısa kelimeler. Yani günlük hayatta kullanılan, çok kullanılan kelimeler Z harfiyle geçen. Neler var mesela? Zap diye bir şey var mesela zap diye yazılıyor. Biz bunu Türkçe'ye de çevirmişiz. Kelime anlamı olarak move very fast yani çok hızlı hareket etmek anlamına geliyor. Bu da zapping tv zaten burada da kullanılıyor. Türkçe'ye de direkt zapping olarak geçmiş malum. Hani bir kanaldan diğer kanala çok hızlı bir şekilde geçme kanallar arasında gezinme anlamına gelen bir kelime. Zero ifadesi malum herkesin bildiği sıfır. Bir de sıfırın karşılıkları var. Yani bazen hep zero demiyor insanlar. Özellikle telefonların söylenişinde hani telefon numaranızı söylerken sıfır yerine o yani zero yerine o kelimesini de kullanıyorlar. Kolaylık olsun diye. Bunun dışında zero anlamına gelen z harfiyle başlayan veya z harfiyle başlamayan bir takım kelimelerden mesela zilç bunlardan bir tanesi zip. Bu da sıfır anlamına geliyormuş. Sıfır anlamında kullanılıyormuş. Bir de İspanyolcadan geçmiş olan nada kelimesi var. Çok yaygın. Zero bir de tabii sıfırlamak anlamında da kullanıyor. Hani fiil olarak kullanıldığı zaman. O şekilde kullanıldığı zaman da hani birinci şimdiki zaman ve geçmiş zamanlar olarak bunu ifade etmek gerektiğinde zeroing veya zeroed, zeroed diye belki de söyleniyor. Sonuna ed takısı geliyor. Bu şekilde de kullanımı var ziyarefi ile başka kelimeler zillion çok yaygın informal yani günlük hayatta kullanılan bir kelime a very large number of people or things zillion yani böyle a, milyonlarca milyonlarca artık nasıl tabir ederiz Türkçe'de bilmiyorum ama sayıca çok fazla anlamına gelen bir ifadesi var zillion kelimesinin yine az önce zap kelimesinden söylemiştik şimdi bir de zip var mesela zip yine informal yani halk arasındaki kullanımıyla enerji e, liveliness anlamına geliyormuş. Bir de zip'in fermuar anlamı var mesela. Bu daha yaygın. E, fiil olarak da zip move quickly anlamına geliyormuş. Bunun dışında bir de bilgi teknolojileri alanında zip kelimesinin kullanıldığı compress a file yani zip'lemek diye bizim bildiğimiz, kullandığımız bir ifadesi daha var zip kelimesinin. Yine zip'le ilgili zip'in üzerinden türetilmiş kelimeler olarak düşündüğümüz zaman zip code yani posta kodu çok yaygın Amerika'da Ziplock bag Mesela yine bizim çok kullandığımız fermuarlı poşetler Ziplock bag olarak çok kullanılıyor artık Bu da bir marka ama marka geçmiş Adeta onunla bütünleşmiş Bir de fermuarını böyle kapatmak Fermuarını çekmek anlamına gelen Zip up kelimesi var Evet alfabenin son 3 harfini X, Y, Z harflerini ve bu harflerle başlayan Bir takım kelimeleri değerlendirdik